0: Hello， 大家好，欢迎收听声带振动 （vibration）， 我是小直。这一期有一点特殊，我们把它作为一个特殊篇，叫单人通话。因为我和小蛋的录音时间一直合不上，所以小蛋这一期就没有办法。参与博客的录制了，这一期就会一直是我一个人在讲话。如果你会觉得我一个人讲话比较的奇怪、比较尴尬，嗯、呃，你可以不听这一期，跳到下一期。我们这一期也不打算把它算入到嗯期、呃、数正式期数里面，就作为都不能叫特别篇，只能叫特殊篇单人通话。好的，这一周我要分享的事情有一点多，总共来说应该是有嗯三个方向的，一个是跟喜欢的明星有关，一个是跟我今天去看的展览有关，还有一个是跟天文，也就是星星和月亮有关。我先来说一下这个明星的事情好了。因为这个是最早发生的，在这个星期的星期一还是星期二？好像是星期一晚上睡觉的时候，我梦到了我一直都非常喜欢的一个嗯 idol。在梦里面，我之前偶尔梦到过他几次，但是我们的距离都很远，我们还是就是明星跟粉丝的关系，并且。是在演唱会的场合，或者是说我们中间有很远的距离，我说话他都不一定能听见的那种状态。但是这一次我梦到的时候，虽然我们的关系并没有进一步，但是我跟他有了一对一的面对面的。呃，对话的时间，我跟他在梦里大概说话了十几二十分钟的样子。虽然我们没有任何的肢体接触，也没有任何关系的进展，只是在闲聊。最后以他看到天上有放烟花的，呃，零星的火花，问我这个是哪里放的。我跟他说这是哪里放的，结束。我都觉得他非常的美好了。我们的关系，也就是，呃，在梦里，哪怕是在梦里，这也就是最能够让我感觉到幸福的一个状态了。所以在梦里的时候，我都质疑这是不是一个梦。后面跟他说完话之后，我就给在梦里啊，我在梦里就给荷兰豆发了很多个哭的表情，嗯、呃，想准备跟他说这件事。后面我就醒了。反正这整一个梦对我来说，虽然说他还是偶像，我还是粉丝，可是，嗯、呃、这种亲密也不能叫做很亲密吧，就是这样子短的距离的沟通是，是我觉得哪怕是在梦里，我也决定把它当做很美好的回忆，一生珍藏的那种。所以醒来之后，我就写了一千字的微博来记录一下我。当时记住的所有的细节，呃，也就是醒来的这一天的晚上，又有一件让我非常呃感动的事情，也是和明星有关，是我喜欢的一个女歌手，是孙燕姿。当时是六月九号的晚上，六月九号是她出道二十周年的纪念日，呃，今年的六月九号是她出道二十周年的纪念日。所以当时他在微博上做了一个直播，那个直播是临时的，他没有提前通知，只是直接发出来。然后我进去到那边就看到他在跟粉丝聊天，他给我们展示了他最近画的画，跟我们嗯聊了一下他为什么很少在社交媒体上发布一些消息。呃，甚至还清唱了几句。当时他一清唱的时候，我眼泪就下来了。就是他的清唱真的，我觉得非常好，就跟唱片里面又很一样，又很不一样，让我回想起我之前去看他演唱会的那些现场。我觉得我喜欢他大概有九年了吧，有九年的时间。我就会一下子回忆起来这九年，我喜欢他的这个心路历程。嗯，总之就是非常感动。当时微博上我关注的很多人都有在看这个直播，或者是事后去回看，他们都觉得这个是一个挺好的 life。我也认为，在直播的后半部分，他还有一个嗯小型的线上演唱会的样子。唱了几首歌，嗯，就是真的很感动，因为他真的很少在社交媒体上面出现，而且一出现又是一个直播的状态。当时我就，嗯，大概就是六月九号的早晨跟晚上，分别是泪水大量流出的集中时间。呃、嗯，这个就是我想要分享的跟明星相关的事情。第二个事情是。我今天去看了一个展览，这个是，嗯，深圳南山博物馆最近策划的一个专题展，是它的名字叫服饰会“浮世绘最日本的表情：日本江户至明治时期浮世绘艺术展”。它里面展出了很多很多浮世绘的画，里面还有两台电视机在放一些跟浮世绘相关的。视频介绍，我在里面大概看了，嗯、呃，可能有两个小时，两个小时左右，觉得它真的非常好。首先，这个服饰会，它的画是并不大，它是放在画框里面，也没有说像一些欧洲的油画那样子要拦出来。不让你近距离的观看，它是可以让你离得很近很近的去看的，所以我就可以，嗯，趴在没有说趴，没有真的碰到，我就可以离得很近的去看浮世绘的这些细节。而浮世绘这一种艺术形式，我觉得它是非常适合，呃，我们去观看它的细节，就是我们离得很近看。仔细的去看他画上呢每一个小的细节，他的人物的发丝啊，衣服的一角啊，还有他呃鞋子啊，这个是人物的风景，也是有很多很细节的勾画。就是日本人他们真的做东西特别的细致，很细腻的整个服饰会就是呃就是有零有整，整个画面看上去也非常完整，而且具有审美性。而每一个细节框出来，都会让人感觉到真的非常的精致。这个展我一开始看的时候自己在看嘛，大概看了半个多小时，快一个小时的时候，就有一个介绍的姐姐就进来给我们讲解，然后我就跟着她听了一遍讲解，之后又去看剩下的我还没有看完的那一部分。听了这个讲解，包括看了它里面的介绍视频之后，我对浮世绘有一个更深的印象和认识。我原本只是知道这种东西它是什么内容，它长什么样子，我只知道这些，但并不知道它具体的，它具体是怎么画的，有什么意义，有哪些分类。当时是做什么的？这些我都不是太了解。但是看完之后，我就呃有一个初步的浅层的认识。在这里，我就想分享一下，呃，这个服饰会它当时是一种商品来的，在江户时代，这个东西是很便宜、很便宜的。嗯，就被商人作为一些小画片拿去卖。最开始的题材是以人物为主义，以呃。琴瑟为主题，是当时有的人他没有办法去看歌舞伎的表演，所以他就希望能够通过一些画，通过一些艺术品的形式来窥探这种歌舞伎表演的一些风采，所以这个商人就嗅到了商机，就找画家去画了这些。歌舞伎表演的一些情形，然后又把这些画印到板子上，就是又找雕刻的人刻到板子上，有点像，然后再上色，再踏到，也不叫踏吧，反正就是在印到那个纸上。它形式就和我们中国的雕版印刷是一个，我觉得就是一个类型的，也是，呃，写好，呃，铺到。板子上刻出来之后再拿去印，然后它的具体的操作又有点像我们最近几年还挺流行的一个橡皮章吧，也是把图形拿到之后放在橡皮上，然后把这个画的形状勾勒出来，然后再用这个印泥去，诶是叫印泥吗？反正就是给它是在这个章子上上颜色。之后再印到纸上，就浮世绘它是这样的一种创作形式。所以说，同一幅画它可以有很多很多张，但并不是说只有一张是正品，它都是正品，它都是由一个模子印出来的。然后在展览里面放的有一个视频，就是怎么来印这个浮世绘，就是有一个日本人，日本的中年男性跪在那边，慢慢的。把一个浮世绘的板上面上上颜色，然后慢慢的印出来。它整个展给我的感觉就是很丰富，它真的有还挺多副作品的。我有点忘记它，他就他的宣传上面有写他有多少副作品，但是我现在一下子记不起来了。但是他的作品还是挺多的，其中有最著名的那一幅《神奈川海浪》吧。是对神奈川海浪那一幅作品也有展出，当然这一个作品是因为由于它的艺术形式是这样子印刷出来的，所以它有很多幅嘛。但是我也是第一次看到，真的就是不是在网络上看的，而是真的看到由那个版印出来的作品在那边。然后这个浮世会里面，我印象最深刻的一个作品，就是一个女子骑在鹤上的作品。这一个浮世会在那个讲解员的介绍之后，我才知道，就是这个仙鹤是白色的羽毛嘛。这个仙鹤的羽毛，它不是画上去的，也不是说涂了颜色，不是用浅灰色的线。把那个羽毛勾勒出来的，而是完全的压出来的，就是根据把纸压出纹路来，然后来体现这个羽毛。这个我们会之后放在微博给大家看一下这个鹤的羽毛。当我看到这个实物的时候，我就觉得它真的非常的细腻。反正我看这个展就是感觉非常好，非很推荐大家去看。如果在收听这个播客的朋友有在深圳或者是在六月五号到八月九号之间有来深圳的计划的话，你推荐你们去看这个展。这个展也是免费的，你可以在呃南山博物馆的公众号上预约，就可以直接进去看。我觉得是非常值得去看的，也让我了解了很多浮世会。我之前不了解的内容和它的制作方法之类的。浮世会的分享主要就到这里。呃，还有一个要分享的就是跟月亮和星星有关的，就是上个星期有一天我一不小心就。熬夜熬到很晚，大概三四点钟的样子。那个时候我准备去睡觉了，我就去拉窗帘嘛。我的房间的窗帘是飘窗的那种，所以我是跪在飘窗上拉窗帘。我之前不是这个时间点拉窗帘，所以我就没有看到过这个情景。当那天三四点钟我去拉窗帘的时候，发现月亮刚好就是在，我。拉窗帘，一抬头就能看到的那个位置上，我就觉得，嗯，特别好，因为月光很亮，真的是有承天寺夜游的那个月色入户的感觉，就是月亮的光从，包括月亮的所有的美好都从窗户投射进来，洒在我的房间，觉得月亮真的是无私的。给予我，给予看他看到他的人所有美好的东西。除了月亮之外，还有就是我最近观测到了星星。嗯、呃，因为我经常是吃完饭之后会下楼散步嘛，散步的时候我就会抬头看。最近我发现。就是深圳这里的空气真的好像还不错。如果我仔细的去看的话，可以看到挺多的星星的。但是呢，由于我是在小区里面散步嘛，小区里面的路灯也比较亮，周围的楼房里面的灯也比较亮，所以在看这些星星的时候，就会受到旁边的光影响，那些星星看起来就没有那么亮。但是如果我仔细的去看，就是我站在那里站一会儿，就会感觉有越来越多的星星出现在天上。这种感觉还是很好的，就是在城市里也能看到星星的感觉。如果有朋友之前没有注意过的话，我推荐你们也去静下来看一看。当然不是说心境这么，嗯、呃，这么心灵鸡汤的东西啊，就是，呃，晚上的时候走出去，在夜晚里面站一站，停一停，抬头看一看，大概五秒钟吧。你如果认真的看这个天，可能应该还是可以看到一些星星的，就是很，嗯，这个感觉我是觉得很好的。也让我觉得这个夏天的晚上更美好了一点。然后说到夏天，我最近还有一个呃，就觉得有一点尴尬的事情，我不知道，我不知道你们是怎么样，我不知道你们对声音的敏感度高不高。大概前两周左右吧，有一次周末。啊！突然之间，我从房间走出去到客厅的时候，我突然就听到很刺耳的那种，啊，不知道是应该怎么形容，是“扎的声音还是“吱”的声音，就是在这两者之间，很大很大，就像工地呀、啊、还是什么东西的一样。我还以为是我家里人放的什么奇怪的视频直播。他在试音有这么大的噪声，我就问：“这是什么声音啊？你们在放什么东西啊？”然后我爸妈就浑然不觉，他们都不知道我在说什么。后面他们告诉我，这个是蝉的声音。我擦、啊，就是我真的对蝉的声音太不敏感了。就是当时我不知道那个到底是一只蝉在叫，还是好多只蝉在叫。但是它的声音真的很大，又很。环绕式的三 D 环绕式的那种，就好像是整个从我面部到后脑勺有一大圈的蝉牌在那边，在那里叫，整个是笼罩性的、统治性的噪音啊！对我来说是噪音了，我就觉得有点震惊，原来蝉是这样的。就是我会忘记，因为已经好几个。大半年没有过过夏天了嘛，所以突然之间蝉开始叫了，我就一时间意识不过来，意识意识不到它就是蝉。包括今天我去看这个展，后面又去其他地方嘛，从地铁站一出来，也是听到蝉的叫声，但是当时我去的是一个，嗯、呃、在我们这边算是一个科技区吧。它两边都是高楼，嗯，很多那种科技公司啊都在那边，包括是大商场什么的。就是树林还是挺少的，虽然说有一些行道树，但是不是那种密集的树，密集的还是楼。但是就一出地铁，还是就能听到环绕式的蝉的叫声，我觉得这个小的生物真的很厉害。我不知道它们的数量啊，如果这几个声音是一个。产能发出来的，那我觉得，哦，它的这个发声原理，这些音响公司应该去研究一下，就是为什么一个很小的东西可以发出这么大的，让人觉得是淹没性的声音。但是也有可能，等到夏天再过两三周之后，我就会对这个声音免疫，我可能就意识不到这个声音了，我可能就觉得。就是它就有点像嗅觉的适应性一样，呃，从我的声音识别系统里面跑出去了，我可能就意识不到。我觉得也有可能是这个原因，所以在夏天的晚期，或者是说，就是文艺一点说，就是仲夏的那个那一段时间，因为我对这个声音已经习惯了，所以就意识不到这个声音，也没有办法识别出来。所以等我。经过了秋天、冬天、春天，再回到夏天的时候，我对这个声音就不敏感了，所以才会对它有这么大的识别不出来，而且对它有一些，嗯、呃，怎么说呢？就是他会有点震惊到我，就会有这种现象出现。嗯，关于夏天还有星星、月亮，就是分享到这里。呃、嗯，下面就进入我这一期的推荐吧。我这一期推荐一个生活方式，就是我刚刚也有提到的散步。我呃，推荐大家就是吃完晚饭之后可以去楼下散步。就我个人是非常离不开这一个呃生活方式的，可能是因为我晚饭吃的太饱了。所以我吃完饭之后，我就会有点坐不下去。我坐着的话，就会觉得，呃，这个肚子这个地方，就整个上半身就是有堵住的感觉。我就必须要保持站立的状态。但是站久了之后，就如果一直、呃、站在那边，我就觉得有点，就是脚底板好像也比走路要更容易累。所以我一般都会下楼散步。嗯，散步的时候我就会听播客，就找很多播客来听。如果是听歌的话，我就会自己想很多的呃事情。我觉得这个体验还是挺不错的，尽管说最近夏天到了嘛，所以气温有点高，可能就有点热。下去散完步，因为散步还是要戴口罩什么的，口罩会闷汗。但是整个体验还是很不错的。如果大家有一个比较舒适的散步的地方的话，像我们小区就是风还比较大，就有夏日的晚风，但是晚上出去又不会被太阳晒到嘛，就整个体验还是挺好的。我觉得这个过程还挺舒服的吧。生理上和心理上都挺舒服的，就整个人是放松的状态。我要么就是在听别人聊天，要么就是在想，嗯、呃，想一些我平时想到的但没有来得及把它想清楚的问题，就有点像牛吃草一样，我平时就囫囵吞枣，把它储存到一个待处理的。哦，我就有点有点忘记那个术语叫什么了，不管了，反正就是我下去散步的时候，就是把我之前的草拿回来再仔细的嚼，就是这样的一个过程。嗯、哦，如果说你们也有这种吃完饭觉得有点饱的状态，我觉得下去散步是一个不错的选择。还有什么要说的吗？我相信。嗯，好，没什么要说的了。好的，我今天的单人通话就到这里。如果你们有什么想跟我们分享的东西，想跟我们分享的想法，嗯，兴趣爱好，包括任何的事情，都可以发邮件到我们的邮箱 vibration chat at 1 6 3 com v i b r a t i o n c h a t at 1 6 3 c o m， 呃，也可以通过我们的同名微博“声带震动 ”vibration 看我们分享的跟播客相关的图片、链接以及跟我们讨论任何你想和我们讨论的内容。嗯，这一期的声声带震动特殊篇单人通话就到这里，感谢收听。